0: ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos una vez más a este su podcast de LOL Delivery sí. Hoy es el episodio número 2 Se está grabando el día sábado, sábado 22 de... ¿22? Creo que sí, sí. ¿Sábado 22.
1: 22? Sí, sí, sí eh, eh.
0: Justo terminando la semifinal Bueno, conmigo está Atom Atom, cuéntame
2: ¿Cómo viste esta semifinal tan cardíaca? Puta Es... Demasiado complejo, o sea... Cada R7... Que ni tú ni yo, ni creo
1: que... Muchos de los que están escuchando y muchos de los que vieron las partidas... era imposible de creer...
0: Creo que en general la comunidad de LOL, o sea... Lo comentábamos... En la semana... De cara a esta semifinal... Pensar en un R7... Que se la ve tan complicada con un... UCH... Que sí. no estaba jugando con su jungla titular... Que no estaba haciendo las cosas muy bien y aún así los fuerzan a llegar a un quinto partido. Era como en cara a un Misurus que por la composición de, por lo menos la trinidad de Giral, Odisea y Zegia, o sea, ya... eran jugadores muy experimentados junto con Yeti un, un equipo que estaba preparado sí. a dar era... todo
1: en un mejor de cinco. Mira, ya era, era como que decir, bueno, trámite de... Este partido de Isurus contra R7 Isurus para irse a un trámite ¿no? Pero pues Sorprende Y realmente Estoy triste Un poco enojado eh, Ahorita voy a explicar el porqué De este tipo de situaciones eh, Vemos Como un R7 gana sus partidas Que ahorita vamos a ir a ello eh, De forma realmente Muy contundente Vemos a Unisurus. Titubiante. No sé. la Segunda partida fue súper mega incomodísima. Vaya. Pero vamos a aclarar esto. Vamos, vamos por puntos. Vamos desde la primera partida. Ok, primera partida. ¿Cuál
0: fue tu impresión de esta primera partida? ¿Tú cómo la sentiste?
1: El draft. Mira, yo, yo lo vi y el draft favoreció. Ciertamente a... R7 por el hecho de haber tenido SG Karim junto con esa Kay. O sea, ese es, esa primera partida realmente fue el cheese porque no se lo esperaban y era también en soporte una Lulu que pues, obviamente podías potenciar mucho a SG Karim. Entonces no hay mucho que decir, o sea, realmente R este Isurus no se lo esperó. Se vio en las partidas, se vio en la partida eso muy incomodísimo desde el inicio. Sake eh, le negó muy bien a, a Giral Y pues, ¿qué te digo? En el pase de peleas de equipos, Llegaba el pony, mataba a Guara o se iba por sella. No, no había nada que hacer.
0: Sí, eh, creo que desde la composición, R7 estaba bueno, no R7, y estaba condicionado realmente a, a decir. Güey, tenemos que ganar todo esto... Antes de que la Hale escale... Antes de que... La botlane empiece a escalar... Antes de que, de que todo esto empiece a salirse de nuestras manos... Y... te más sorprendente... Como en este momento... R7 sabe jugar bien a su composición... Ah, sí, Saben claro. jugarla perfecto... Creo que fue... Una partida de libro tal cual... De... Saben que... Vamos a jugar con cabeza... Un pony que tiene buenos early ganks, que tiene un blade bastante cerdo, diría yo. Es que no, es que es... Y una Kale que le va a dar un, una buena, buena, muy buena partida. Un Six que, si bien yo siento que no tuvo mucha relevancia, la botlane. Pero
1: pero ahí podría decirte que, que fue detalle de la botlane, porque tenías una Caitlyn. Quieras o no, esa cosa este, te va a ganar la línea por placas, por presión, por lo que quieras, te la va a ganar. Entonces, yo Pero creo que... Pero de hecho que... no había
0: una LULU, comentaste que había una LULU, y no, no había una LULU por parte de R7, fue
1: Six eh, Shen. Es sí, cierto, tienes razón. De todos modos, la composición se prestaba mucho para... Vaya, para literalmente matar al acarreador quien sea de Isurus, y pues realmente tenía que aguantar el escalado, que tenía demasiado brutal y en consecuencia pues realmente jugaron su composición o sea, más que nada aquí yo aplaudo si no es si es que los jugadores lo hicieron bien aplaudo mucho al staff porque sí, realmente el staff preparó muy bien esa primera y ese primer juego y si bien tú dices bueno es el primer juego los equipos están midiendo eh, el punto en, en, en el primer game puede ser para cualquiera este, realmente ese primer game Lo supo sacar muy bien en recién
0: Fue una partida que como te digo Parecía de libro, tuvimos 17 minutos Me parece sin ningún asesinato de Ahí hubo una pausa Regresamos de la pausa Y se empieza a meter presión con esa Caitlyn Pero después Hubo algo Un, un detonante en, en, A partir de mid game A partir de ese minuto 25 Me parece 25 Entre 25 y 30
2: en el que R7 fue completamente otro. Era un R7 completamente diferente. Porque
0: ya habían escalado, porque ya su composición siempre estaba y ya empezaron a estompear. Y por donde pasaba R7, todo
1: terminaba arrasado. O es sea, que no, pues sí, subieron. Más que nada, simple y sencillamente supieron jugar su composición. Porque también este, ese Kasix tampoco escaló. Eh, no había manera de, de frenar literalmente al pony. Para sí podemos citar esa canción de que era el pony salvaje porque realmente atropellaba, ¿no? Y bueno va primera partida r7 es genial, se sacó. la gana
0: y dices bueno está bien creo que incluso durante la partida los casters lo dicen es el primer punto no hay problema Exacto. es presupuestada es para ver cómo qué es lo que va a ofrecer el, el otro segunda partida tenemos una bain medio Empecemos Espera. con el piqueo de la bain medio
2: es es complejo es es complejo porque mira me gustaría más que más que empezar por la b
1: es, la b se justifica yo creo que gracias a, primero a que nada a los a la botlane es esta botlane que está súper fuerte en este parche es zona lux y por qué los escudos las regeneraciones Tú puedes mantener al equipo en Teamfights bastante tiempo. Realmente la combinación es muy rota. Y, y al igual que la competición pasada, pues obviamente tienes que esperar a las peleas de equipos. Y... Pero aquí tenemos algo importante.
0: Teníamos un top, un lance con un Maokai, iba a 0-7. O sea, era una partida que planteaba desde el inicio cuando tuvieron una mala pelea en, en los primeros minutos por el Heraldo. Sí. Que, que se dice esta partida es de, es de, Isurus, es de Isurus, no hay otra cosa. Sí. Tenemos un Isurus que se veía muy dominante y todo cambia. La presión de Isurus cambia justamente en una pelea en el varón
1: El, el, el hecho, o sea, yo también no hubiera pensado que la mejor esa pelea o esa partida en general puede haber sido para Isurus, sí, pero ¿qué, qué pasó? ¿Cuál, ¿Cuál fue la factura? ¿Cuál fue el error aquí? Igual que en la primera partida, el factor tiempo. ¿Por qué? Porque si sí, teníamos al top lane. De Iturus, muy bien. Teníamos igual a War muy bien jugando con ese Lucian. Tenía 7 kills, eh, no era para menos. O sea, esa partida, el error fue no haberla cerrado temprano. ¿Por qué? Porque después, esa Bin,
2: como dije, Luxona es muy cerdo realmente. La cantidad eh, de escudos que te
1: puede sí, dar. Sí, la cantidad de escudos, la cantidad de usted que te puede dar a, a, en TFs. Si si bien, no les, si bien les fue mal En fase de líneas, obviamente Estás viendo esa, esa, esa creo que es algo Composición, exacto, es algo presupuestado Y por otra parte Pues nada, también Mokai Estaba perdiendo Y puso una Bain al inicio, pues tampoco es como que muy buena De, de hecho sí fue un poco extraño Que sacaran a una Smith, Porque obviamente no, no, no la ves No te la esperas, nunca la esperas Y yo creo que te digo, ahí El factor
0: determinante de la partida Fue esa pelea en el varón porque sí. fue una pelea en el Barón en la que la gana eh, R7 y no solamente la gana, sino que el Lucian que iba con una racha de. Victor, de,
1: de no, iba, iba con, con un bounty de mil de oro. ¿Y que y
0: se lo diera a la Bain? Se lo dan a 1000 de oro sí, a Vayne, no. en una sola kill. Una partida donde. Una pelea en donde la ganan toda. Hacen. Me parece que un exterminio, si no es que el Renekton se salvó.
2: Ajá,
1: sí, se salvó.
0: Y de ahí, ¿qué tienes? Una Vain una que ya está fedeada, que le das un Barón. Tienes una, un sustain insano no, por y, parte de y,
1: todos Y es que era así, porque por ejemplo Tenías al Maokai, iba mal es, Exacto, pero Le dejas ya tener su primer objeto Sus primeros dos objetos, y ya con eso te aguantaba la TF Y Sin contar, obviamente Al sustain de lo que es luz, de lo que es zona Obviamente no lo vas a bajar Y si tienes un daño tan brutal Como es la vain No había nada que hacer y otra cosa que también eh, hay -factor, que fue el intento de Barón por, por Isurus
0: creo que el intento no estuvo mal la, el problema fue la iniciación no hubo un follow up por parte del Bridgetran, el Bridgetran creo que ahí Slobo se vio muy adelantado la, no tanto en la posición sino que inició la TF muy rápido, siento que ahí hubo un problema de comunicación y no frenaron el balón a tiempo para darse la vuelta sino que cuando ya se dan la vuelta Tienes un problema de que el Ritzkan ya está ya está empezando a pegar Que la zona en ese momento Todo el daño que le metió el Ritzkan se lo regeneró ah, sin sí. ningún problema eh, Tienes un Gragas que empieza a hacer un desengage Pero si empieza a hacer el desengage el Gragas Era replegarse sí, Y sí. qué es lo que hace Luz, Flashea agresivo Y empieza a, a disparar Ahí es cuando todo empieza a salir mal Porque la Vein empieza a meter todo el daño eh, está, tenemos a José de Odo Que mete una buena definitiva contra el Blitzkran, Les quita la, la Frontline sí, en sí, Y entonces quedan Completamente expuestos a todo el daño Que en
1: ese momento tenía tenía este R7 sí, yo, yo, Básicamente Yo creo que ya desde ese punto es como de Ok, no se va a poder ganar por team fights realmente no la vas a poder ganar Por eh, La buen Frontline que tienen, por el, el buen Daño que tienen, por el sustain que tienen Obviamente no Y a pesar de que Al principio tus, tus líneas Tanto el top como la bot Ganaron, tanto como este Odi estuvo sacando buenas eh, participaciones Como la que es No, no se pudo Y también este no Se veía que lo tenían ya trabajado R7, ya era algo que, que querían hacer o sea, Sí, era una composición que se vio que La entonces, trabajaron en la semana Entonces, otra vez, yo aplaudo al staff porque realmente supieron sacar no un cheese, jugaron a dos cheese, y realmente le salió, porque incomodaron demasiado a Isurus
0: y este es un Isurus que bueno, no sé si viste sim win el día de hoy lo sacaron, y era un Isurus que tal cual Giral lo que dijo fue R7 es un equipo que nos puede incomodar que nos ha incomodado muchas veces y estamos preparados después de ver la partida que tuvieron contra UCH una partida mala pero R7 es un equipo que o puede tener partidas y una serie excelente, como puede tener una partida o una serie muy mala, y ellos se supone y lo que Yeti estaba platicando en este episodio era, estamos completamente preparados para el R7 que nos ha incomodado pero claramente R7 sorprende Después de estar jugando composiciones Durante todo el split, durante todo Playoffs, composiciones sólidas Composiciones estándar, composiciones Tranquilas, composiciones meta Pero composiciones meta no de chis Composiciones de, a ver Vamos a jugarlo como dice el libro Como dicta las cosas, como dicta el LOL como tal, así es como Lo vamos a jugar ¿Y qué es lo que hace este R7? Demuestra que se puede adaptar Y decir, ¿sabes qué? Sí.
1: Te voy a incomodar sacándote cosas que no te, no te vas a esperar que yo las pueda sacar. Yo siento, o sea, por parte del, de los jugadores realmente igual les aplaudo porque supieron adaptarse a lo que el staff. Yo, que realmente, o sea, tener un cheese es una espada de dos filos. Sí, claro. Tanto te puede salir muy bien, tanto no. Y afortunadamente a R7 le salió muy bien, al menos en esas dos partidas. Pero bueno, vamos a seguir con la tercera
2: Antes, creo que este, esta serie
0: Yo la sentiría Muy al estilo de, de Worlds A nivel ya de Playoffs también Cuando ya empiezan a sacar Todos los chis, cuando empiezan ah, a sí. sacar Cosas anti-meta, cosas que no te esperas Que los equipos que tú Sabes que llevan un juego muy predeterminado y Que toda la parte regular Todo lo han manejado de una forma Muy estática De repente te cambian todo por, no sé, en
1: su momento una saira Soporte, en sí, su pues, momento una Miss Fortunage, Fortunage.
2: entonces, sí, eh,
1: eh, tan solo recordar, yo creo que el, el equipo, vamos a hacer memoria de hace unos años, el equipo que supo manejar bien los cheese
2: incluso manejar su competición con ese cheese fíjame, marines sí el caballo negro, realmente o sea, no no no, no hay mucho que decir, o sea bueno tenemos una tercera
0: partida. R7 se baja del cheese y quiere demostrar que también le puede jugar al tú por tú en una composición estándar a, a Isurus. Y qué es lo que tenemos, un Isurus que completamente, no. simple y completamente dominó la partida de inicio a fin. Mira, no hubo de, de, algo ahí que lo pudiera.
1: Incluso desde el draft. O sea, realmente te das cuenta desde el draft. Y, y Isurus obviamente. Se sabía que, a qué iban a jugar y vaya, esa victoria realmente yo creo que se la atribuyo en un inicio a Odi, porque realmente brillante con Lee Sin Viendo cómo se juega desde... El early, los, de los dragones. Sí, no, 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 o sea, realmente ahí opacó eh, al jungle rival, porque realmente no, no, no apareció, simplemente no apareció. Si no fuera por ese eh, robo de varón, no lo vemos. Sí. Y, y, exacto, y realmente Pues ahí todo el día estaban bien Otra vez otra Caitlyn que estaba subyugando Tenemos a ella con Con Syndra, que lo único que te va a hacer es, es farmear Y hasta que ya sea el momento pues va a brillar y así lo hizo, sacó su daño Entonces Realmente Jugarle el tú por tío en esa En esa partida no, no funcionó no Y aparte que pues incluso Los dragones estaban en contra Porque pues eran infernales Entonces era igual una partida en cuestión de tiempo, pero la diferencia es que aquí sí no hubo nada raro. Entonces, y,
0: y Soros... somos, estuvo como por su Tranquilo, sí. tranquilos, sin, sin mayor problema. Creo, creo yo, que esa partida ni siquiera tuvo que haber existido, porque si esta partida lo hubieran jugado con un cheese, hubiera sido un 3-0 absoluto a favor de,
1: sí, yo también estoy de acuerdo, de,
0: de R7. Creo que esta, esta serie se prestaba completamente a un 3-0 a favor de R7. Y creo que esta partida que gana Isurus demuestra su nivel como equipo estándar. Como equipo estándar, como equipo de cheese, creo que no está Mira, tan preparado para yo, tenerlo
1: Yo digo que no es tanto como que hubieran sido los cheese o no. Realmente, o sea, como te digo, el cheese, lo único que te sirve... Es para sacarte un punto El arriesgártelo dos veces No es muy favorable En este caso funcionó Porque eran dos composiciones muy diferentes Pero ¿qué pasa? Si tú ya no tienes otra otro AS Bajo la manga preparado pues vas a tener que jugar Más estándar Más al meta quizás Y allí es donde Isurus Tiene todas las de ganar sí, eso, es lo, eso es lo que pasó Y ahora el, el punto clave aquí, yo vuelvo a insistir: o sea, realmente fue. Se nota cuando hay un Odin Surus. Se nota. Porque realmente no dejó hacer nada. Y con eso, desnubó el Early. Con eso sacaron los dragones, con eso sacaron los heraldos. Y lo único que puedo decir, o el único quizás error que le puedo atribuir a Odin, fue pues ese robo de varón
0: Sí, claro, ese robo de varón creo que nadie se lo esperaba Creo que le dio un aire a, a R7, fue un aire que Todo el mundo pensó así como, bueno, en mi caso Viendo la partida Lo pensé como muy, ¿sabes qué? Lo pueden todavía Remontar, ¿cuál fue el problema? Siento que R7 Se le sube el hype De decir, nos robamos el varón Le robamos un objetivo a audi Viene el dragón ancestral Vamos a pelearnos el todo por el todo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es el error que yo vi ahí? Empiezas a pegarle eh, Excelentísimo el trabajo de Odi Porque en el momento en el que entra Es el momento en el que José de Odo trata de, de, de alzarlo, de alzarlo sí. Y durante el desplazamiento de su alzada Odi se transporta hacia el dragón con su salto de la Q Se posiciona atrás de José de Odo Y no lo importa. manda medio río Lejos. Sí, ¿Cuál es el no? error ahí? José de Odo usa la ulti en lugar de para tratar de regresar hacia el pit del dragón, contener al... lo, lo usa para contener al daño de, de Isurus, dejando de todas maneras a un oh. dragón que estaba a 2000, me parece, 2000, 1500. 2500,
1: sí, algo así.
0: Entonces, eso es algo que yo siento que no debería de haber pasado, que siento en, en mi opinión. Que lo, lo correcto hubiera sido buscar Darse la vuelta, tirar ulti Y poder estar a rango De poder pelear el smite Porque en el momento que te sacan Y tú te quedas adentro del pit del dragón Estás dejando completamente gratis Ese dragón a lo que fue Isurus
1: Sí, sí, no, totalmente eh, Concuerdo contigo El hecho, pues realmente De haber perdido ese varón eh, Isurus le costó un poquito más Cerrar la partida Obviamente, en este, en este tipo de casos, eh, solo ya tenía demasiada ventaja. Tenía mucho daño. O sea, realmente que les hayan robado ese varón, no fue el tiempo suficiente como para que R7 pudiera respirar y terminar la partida. Apuestamente no, después de eso, solo hubo otra teamfight. Se terminó. ¡Pum! Ganaron.
0: Sí, fue completamente un stomp. Podemos decir que eso sí fue completamente un stomp. Pasamos a una cuarta partida. Esta, esta partida...
1: Es un poco compleja, es más o menos partida igual a la pasada En cuanto a que no hay cheese, ¿por qué? Porque este Isurus es inteligente y baneó eh, a Zona y baño a Hecarim Entonces en ese, en ese punto, en ese aspecto, eh, pues rompían los dos chis pasados Y pues obviamente volvían a jugar estándar Me gustó básicamente la comisión de los equipos Uh, el único defecto que yo había por ejemplo En, en Isurus <ríe> Es haber dejado ese Gunplan yo, yo creo Me acuerdo que lo estábamos viendo Y me
0: acuerdo que mi reacción al momento de ver el Gunplan Fue voltear a ver y decirte güey, Se está repitiendo Wildcard. la historia sí, sí. Se está repitiendo ese Wildcard 2016 Se está repitiendo <risa> y, y, y me encanta güey, me encanta Las decisiones de, de, de ese tipo de decisiones Porque okay, yo sé que es muy difícil verlo ya estando ahí, o sea que nosotros desde afuera lo podemos ver y dar nuestra opinión, pero es muy diferente ya cuando lo estás viviendo y cuando estás con esa presión pero me encanta que estas dos ocasiones era Jet y Giral en una partida que era completamente decisiva que no podías arriesgarla, que tenías que jugar estándar, donde tenían abierto un all para tener una frontlane completamente destructiva, una front lane que no pudieran bajar y deciden no, vamos a jugarnos el
1: Gamplank. No sé ¿Tú qué viste ahí? Mira, o sea, entiendo Entiendo el porqué el Gamplank, ¿no? O sea, realmente te enfrentas a una Camille Sabes que la Camille te va a jugar eh, Empuje dividido eh, La quieres frenar, ¿no? Por el hecho de que el Gamplank pues, puede tener Pesicia global en el mapa, O sea, lo entiendo Pero Vaya El Gangplank de Giral no es como que sub top de campeones, ¿me entiendes? Entonces es
0: un, campo, es un jugador que siento
1: que brilla mucho cuando le pones tanques. Tanques, sí. Cuando le metes tanques, sí. Claro, o sea, por, por algo alguna vez estuvo pues, siendo el mejor top lane, precisamente porque era el meta de los tanques. Hace tiempo. Pero, por ejemplo, yo lo veo y en esta quinta partida, ok.
2: Cuarta. Perdón, cuarta partida, tienes razón. Eh, cual y, well. y, y, y a lo
1: mejor no seguro que de todos modos ese es el factor decisivo pero realmente siento que hubiera estado un poco más cerrada eh...
0: yo siento que sí fue un factor muy decisivo porque tienes Calón tienes un trondo ya conoces que tienes una buena front Frontline sí. tienes las iniciaciones de Warangelus que en mi opinión en toda la serie, a excepción de la segunda partida, realmente brilló por su ausencia. Que no fue un un Guarangelus brillante, un Guarangelus que fuera que jugó muy bien, tuvo muchas jugadas bajo torre donde se pudo por lo menos llevarse a uno, sí, sí, que sí. supo jugarlo, pero que no fue no fue White Lotus. O sea, lo voy a dejar así. Y no por otra cosa, porque porque siento que Guara tiene el mismo defecto de White Lotus, pero mecánicamente no, no es White Lotus. Sí, no, sí. El defecto de White Lotus, que es lo que hemos hablado mil veces, es, es un campeón, es un jugador que te va a jugar siempre agresiva la línea y siempre va a usar flashes agresivos y siempre va a irse para adelante y siempre va a buscar. Y muchas veces le sale bien, ¿por qué? Porque mecánicamente lo sabe hacer, porque mecánicamente él es bueno en eso. Juan Angelus creo que es más un jugador que depende mucho de las asistencias de su equipo sí. De la cobertura que le pueda dar el equipo para poder brillar Pero si, estás en, eh, eh, si lo dejas solo él, Juan Angelus no va a brillar Y en esta ocasión, como te comento, si dejan a Lord frente, si lo ponen en el lugar del Gangplank Le das la cobertura y le das el espacio para que Seiya pueda escalar Para que se ella pueda empezar a meter el daño que tiene que meter para que Sash pueda hacer toda la iniciación que pueda hacer sí, junto claro. con todo el combo que pueda hacer, y para que todo esto quede también hecha en esa Mira, posición.
1: Yo, yo también, o sea, sí concuerdo contigo, o sea, teniendo o sea, lo voy a poner así teniendo al jugador como es Giral, y que sabes que le va bien ahora, te dejas son pero también por ejemplo, entiendo eh, el por qué con el o sea, sí, tú,
2: claro. tú, tú
1: tienes un plan tú tienes a la Cif, y lo único que tienes que hacer es esperar Porque ya después En el juego tardío, ellos van a pasar factura ¿No? Y obviamente con las inicializaciones de la Ash eh, Igual Con los buenos este, casamientos que tienes Luego con ese trash que también brilla muchísimo Con el
0: que Esta partida tampoco lo vi tan fino En esta partida lo vi muy bien Siempre ha sido un muy buen jugador el trash,
1: de Thresh De cualquier De cualquier campeón la de Hulk. Sí, sí,
0: Pero esta partida en específico no lo vi siendo el
1: slow ¿Qué es? que es, sí, pues sí, Siento sí. que. Pero mira, yo, un... yo digo que ahí ya era más que nada la presión de los primeros dos juegos. O sea, realmente tú eso un slow en cualquier otra partida y pues la da, o sea, realmente la da. Incluso al, al inicio pues empezaron bien. De hecho, o digan que al inicio Primera level, sangre. Level 2, este, la voz vendía al level 1 y aún así sacaron la primera sangre. Entonces, pues empezó bien. El problema es que ya empezaba a pasar factura el, el hecho de tener ya dos partidos en contra. Saber que esa podía ser tu, tu último match. Ahora, el problema allí, o, la, o las condiciones de victorias para Isurus, era igual el tiempo. Netamente el tiempo pero... pero...
0: Era contrario, esta vez ellos tenían que alargar la
1: partida Exacto, lo más sí, que pudieran. Y, y el problema Es que no lo fue, porque incluso Aunque en la botlane se tuvo esa primera sangre Realmente no se notó mucho Y es que, vuelve bueno, lo mismo, tener una Caitlyn, te subyuga mucho la línea O sea, realmente, el rango Sus habilidades El combo que tenía con... bueno La posibilidad que tenía con su soporte O sea, tenía, tenía buen, buena cobertura Para, de todos modos, ganar ese match Ahora bien, también es de admirar el trabajo que hizo lesa el trabajo que hizo Leza con esa
0: Caitlyn para mí fue un muy buen trabajo si bien a lo mejor no fue el desempeño más grande de los ADCs en la liga un ADC que cumplió, que cumplió muy bien con su labor, hizo bien sus condiciones eh, tomando en cuenta que fue un cambio de ser uno de los midliners promesas a ser de los más Mira, grandes que hubiera
1: yo, yo digo que no es promesa, o sea, realmente ya era el Mejor bitlaner. El speed pasado, yo, yo también lo aseguro, era el mejor bitlaner. O sea, re realmente Leza, mecánicamente, es muy bueno. Tiene un champion pool muy variado. Pero realmente el querer o el tratar de cambiarlo a otra línea y que aún así Leza lo haga porque realmente cree o piensa que lo hace por la facilidad que tiene con el equipo, está bien. Y realmente, pues mucho se cuestionaba, ¿no? desde de speed, eh, el por qué lo cambiaron, si es el mejor mid -liner. y ahora lo está justificando realmente en esta, en esta partida. Pues sí, lo jugó muy bien, sí. O sea, tanto el farmeo que llevaba ya, el daño era brutal.
0: Ahora, el problema de la partida
2: al final fue ESA. O sea, el problema completo de la partida al final fue el ESA, porque en esta partida.
0: Lesa metió todo el daño, Lesa lo hacía todo desde atrás, aprovechaba excelentemente el rango tan cerdo que sí, le da. Que,
1: que tiene de por sí.
0: Tienes una así que si bien puede saltar, puede llegar hasta esa Kelly, es, pero la tiene que agarrar mal posicionada. Y me acuerdo que en una entrevista durante esta serie, Guarángel Luz dice, Lesa no se sabe posicionar, Lesa tiene problemas de posicionamiento. Y en esta ocasión yo vi un Lesa tan alejado de todos. Y yo decía, no hay forma en la que la única persona que lo puede borrar, en este caso, que es ella, la única persona que tal cual de no un Shurima Shuffle y tres autoataques con sus, con sus invocaciones, lo, lo elimina. Es que no podías acercarte a él porque en cuanto te tratabas de acercar, tenías al Nautilus enfrente.
1: Sí, y, exacto. Si
0: no era el Nautilus, tenías a la kali y si no era la Cali, tenías a la es que, Camille.
1: Es que mucho se jugó en, en esas eh, teamfights, por ejemplo, porque, porque en varias ocasiones era como de ok, se iban a pelear, y Nautilus era como de ok, yo he hecho mi R, se le he hecho el ADC, y en varias veces eso hizo que se desposicionara Warangelus y que daba cobertura a que pudieran entrar y hacer todo el daño, y muchas veces eso hizo quedar mal a Isurus. Realmente hay también el soporte... Eh, brilló, brilló sí, Shadow el fue
0: muy, muy, muy buen Nautilus Esas casadas que le hicieron a Sella dos veces sí, en la jungla de Azul
1: exacto, Fueron sí.
0: muy determinantes Y todo creo que puedo decir que fue un trabajo bien
1: elaborado De iniciación por sí. parte del Nautilus Sí, no, realmente, o sea, su, su... entre el daño de la Caitlyn Y entre la iniciación, y entre que tenías dos tanques antes de llegar a la Caitlyn Pues realmente no, y como quiera que sea Justificó mucho ese pick Porque eh, Ash no metió todavía el suficiente daño eh, Seiya apenas Estaba terminando el rabadón en esas últimas
2: teamfights Y pues Gangplank eh, sí, no, no, no puedo decir mucho de, de ese campeón con, con Girald Realmente Se ve El gran trabajo que tuvo el
1: staff. Para poder analizar. Durus. Porque realmente sacar dos chis Y luego rezar. Para que ellos. Tuvieran la oportunidad de tener un juego. Normal. Ganarlo. Realmente estuvo bien. Eh, lo aplaudo.
2: Me siento mal. Por el hecho de que. Odin no se retira. Como todos tuviéramos querido. Odie. Bueno, esta fue la, es
0: la última serie de Odie. Eh, Odie, el mejor jungla que creo que la región ha visto y que va a ver en mucho tiempo. ¿Qué sientes tú al saber que no fue un jungla que tuviera tanto renombre como lo pudo haber sido? No sé. Ahorita en estos casos Grell que, que está jugando muy bien O en su momento Un Solid Snake Que se decía en años anteriores Que era el siguiente Odi Y
1: es, es, que es, ahorita
0: es. Un José de Odo Sea quien se encargue junto con El equipo de R7 Junto con un equipo que nadie estaba dando un peso Se encarguen de darle muerte a, Al rey de la jungla
1: Es complejo o sea es un sentimiento muy complejo porque realmente cuando salió y ese split junto con dash 9 que también este
2: salió giral y incluso estaba también el hermano de giral ahí es complejo porque realmente en ese split tú veías obviamente lion entonces dominante en todo, aspecto. Sí, en todo aspecto Había por primera vez Se podría
1: decir en ese tiempo Un equipo que le pidiera aclarar que era Dash9 Pero era porque tenía esas dos integraciones muy buenas ¿Qué pasa? Eh, van esas dos integraciones con Zion y pues obviamente forman el Dream Team Pero desde ahí, desde el inicio Odi estaba para romperlas igual Al igual que en su tiempo eh, actualmente como con eh, El midlaner de, de azules Cody. Con Cody Que igual llegó, las rompió todas a NA Llegó a primer lugar Y eh, realmente se vio el desempeño e Igual lo mismo lo mismo hizo Ori en ese tiempo Y saber la trayectoria que tiene jungla Que realmente Daba mucho de qué hablar A comparación de las junglas De esos días o sea, Era mucho el nivel era mucha la diferencia entre tener a Odi tener a los demás junglas. Sí, siempre era... fue
0: un stop muy fuerte por la jungla. Odi tenía un muy buen traqueo del jungla rival. Creo que algo que brillaba muchísimo era que dale un campeón que te pueda hacer contra el jungla. Y tenía traqueado al, al rival sí, de una no. manera excelente. Qué triste, la verdad, se me hace muy triste ver que Odi se retira en el campeonato. Al mismo tiempo bueno yo lo he dicho en varias ocasiones contigo en varias pláticas. me siento relativamente feliz de ver que
2: ni Odi ni Zeya, ni Giral ni White Lotus van a tomar un porque porque siento que era volver a ver
0: a la misma gente de siempre era volver a ver a la misma gente llegar a los mismos lugares y que siempre sentir ese va a ser lo mismo, o sea sentir ese, van a llegar después de que toda Latinoamérica le ponga la fe completa a, a ese equipo, van a llegar van a decir, estamos muy bien preparados hemos hecho lo mejor y una de dos o le tocaba el grupo de la muerte o le pasaba lo que el World pasado. Les dan todas las facilidades, le dan todo al equipo para que pueda brillar, para que pueda hacer todo. La suerte se encarga de darles el
2: grupo más fácil de, de toda esa parte de plugins ¿Y qué es lo que pasa? Odie la cruz Azul O sea, entre Odi y el equipo la cruz Azul Me siento muy feliz de
0: saber que la gente que va ahorita es gente que en sí es nueva en el ámbito
2: mundial.
1: Mira, yo no comparto eso contigo. No lo comparto. ¿Por qué? Porque antes llegar a esas instancias y fallar no era eh, el problema del equipo, sino sí, era falta de staff. O sea, re realmente en estos dos años, en estos tres años que se consolidó eh, el hecho de tener una gaming house el hecho de tener ya tu coach, tu analista, o tus dos, tres analistas, el hecho de tener tu psicólogo, el hecho de tener este, todo para tener el mejor rendimiento, antes eso no existía. No, sí. sí y aún así, eh, no se esperaba nada. Y claro, yo comparto tu sentir, porque igual que, que, que tú yo, yo también sentí el hecho de que les hayan dejado todo y que aún así la crucificaran, sí. Me dolió igual que tú, pero... Yo lo digo y en ese entonces lo puedo decir y lo puedo afirmar. Cualquier otro equipo que hubiera ido ahí. Sí, claro. No pasaba, o sea, pero porque... bueno. Y, y te lo digo, no pasaba porque las finales que estaban, ya sea con R7, ya sea con Lion, ya sea con el Isurus eran 3-1. Sí. O sea, mira, no, yo... no, había, no había material para que eh, dijeras, este equipo no se merece ir porque hay mejores cosas aquí. No, y no pero, o sea, pero este
0: año Actualmente yo creo que sí
1: Actualmente este, yo, este, yo, yo, este yo también Yo
0: creo que sí, y sabes cuál es Mi, mi situación aquí eh, Creo que Lion Gaming en su momento El Dream Team de Lion Gaming en esa wildcard Dio el parteaguas Completo a toda Latinoamérica Para decir, sí se puede
1: no, sí, claro. sí
0: podemos y, y... y a partir de ahí creo que la región creció A un nivel realmente Exponencial que si ves el nivel de la región Para el, la temporada de ese wildcard Al siguiente año 2017 Después en 2018
1: Cuando es Lion que, ya no cuando R7 ya no gana Es que mira, yo siento que Eso no fue como que tanto el par de aguas Siento que ahí más que nada El equipo que representaba Latinoamérica Era el que daba ese saltón ¿Por qué? Porque aún así eh, Aunque en ese entonces Lion Casi llega Casi Pues Pudo haber cumplido el sueño de, no sé, Sella, de Odi En ese entonces Pero solo era el equipo Yo siento que más que nada El par de aguas o el, o el gran salto Tiene Ahorita, ahorita cuando Se fusionan las ligas, ahorita Cuando eh, Ya no es como De decir, hace Tres años Eh Sabemos quién va a ganar. Sabemos que solo la liga es un trámite. Sí, claro. Ah, o
2: sea,
1: ¿por, ¿Por qué? Pero ahora ya no. Ahora tenemos cuatro equipos potenciales que pueden dar la cara.
0: Pero mira, aquí por ejemplo, a lo que yo voy es el decir: para mí, todo, todo esto empezó en 2018. Cuando gente nueva va a dar la cara a nivel internacional cuando ese Infinity llega siendo relativamente nuevo, vamos a verlo desde esa, desde esa perspectiva, como un equipo de gente nueva que le da el, el tú por tú a, a este equipo que era el máximo exponente, a este equipo que era de... él, él va a ganar, a este equipo donde estaba ella a este equipo donde tenías a Giral, a este equipo donde tenías a Odi, a este equipo donde tenías a White Lotus... A este equipo que me parece que en ese momento ya era Gentix. Los tienes. Le dan el tú por tú. Se van a World. Y para ese momento. Fue de acuerdo que hay un cambio muy drástico. Entre la mentalidad. Entre el staff. Entre todas las facilidades que se van dando. Pero tampoco estábamos al nivel de hoy en día. De todas las comodidades que se le puede dar a un jugador profesional de League of Legends. Y van y dan un muy buen papel también en ese momento es cuando yo puedo decir la liga sube, porque deja
1: de ser un solo equipo, a ser dos yo creo que, que esto habría que analizarlo más a detalle porque realmente eh, habría que ver muchas cosas es, es, entiendo bien las facilidades entiendo bien a lo que quieres llegar con, con gente nueva yo creo que esto lo deberíamos dejar para otro capítulo para analizarlo un poquito más a fondo porque realmente hay muchas cosas ahí de que hablar Sí, claro. Y, y ahora no nos descontremos el tema. Yo quisiera eh, felicitar a R7 por su pase a la final. O sea, realmente es muy sorpresivo. Pero, pero es muy bien merecido. Pero es muy bien merecido, realmente es muy bien merecido. Y claro, yo el video pasado decía que Turus iba a ganar. Por, yo también lo decía, por, tú... por por mala suerte o buena suerte, no es así. Y si tú me preguntas ahora, ¿quién gana? Yo te digo y te doy hoy, mi respuesta, no sé. Yo también. No sé. Es cierto que All Knights es el equipo más dominante. Es cierto que All Knights viene fuerte por algo que va en primer lugar. Pero si R7 se prepara como lo hizo hoy, no sé. No, no. sé. Y, y, y esta liga ha sido... De muy, sorpresas. Sí, muchas de sorpresas. Entonces, Ahora,
0: yo no creo... Sé. Y siento, siento, siento Muy, muy fuertemente Que esta final va a ser digna de verse Pero de, de verse Como no se había visto una final En varios años Que digas, esta final va a valer la pena Porque no sé
1: Mira, es, Realmente es... qué es lo que vaya a poder pasar Mira, yo digo que el, La y... final pasada y esta, y esta van a ser dos finales operadas. La final pasada porque era El campeón veterano contra el equipo nueva promesa que ahora va a ser el campeón defensor contra el equipo sorpresa contra el equipo entre comillas sorpresa
0: me, me, me refiero a sorpresa por el hecho de que en esta semifinal todo el mundo ya lo daba por sí, sí, sí entonces hola, pero
1: pero yo yo lo pongo en, entre esas comillas porque realmente tienen todo para
2: poderle ganarle a all night ah sí claro y, ah. y bueno Vamos a dejarlo aquí ¿Cuál crees que sería tu resultado Para la final? Está muy
0: difícil Muy muy difícil Yo creo que es Hay muchas cosas que considerar aquí La primera y creo que también la afectó a Isurus en su momento Fue el tiempo Es un Isurus que dejó de jugar dos semanas Y que durante esas dos semanas Lo que o no. Te puede afectar dependiendo de cómo lo estés utilizando. Si dedicas a tus equipos, a tu equipo a, a entrenar y a prepararse y buscas hacer scrims con los equipos que ya no están y buscas hacer más cosas,
1: puede que salga bien. Pero es que es que con tu, cuando llegas a esa etapa de, de semifinales, de cuartos, ya no hay, tan, ya no hay equipos. Ya no hay equipos para, entonces tú tienes que prepararte de otra forma. y Claro, tanto te puede afectar como el no jugar, como el jugar constantemente. Sí, claro. Ahora... Eso también le puede pasar a Infinity. ¿Desde hace cuánto que no juega? Sí. Van a hacer tres semanas, van a encarar la final y eso también le puede pasar factura. Eso es lo que te
0: digo. Por eso mismo es que yo te, ahorita mismo no te podría. Si yo te dijera que Oznak siguió jugando todas las semanas, te diría va a ganar. Porque no hay un factor de riesgo ahí pero ahorita con este factor de riesgo más el factor de riesgo de ver el buen trabajo que está haciendo todo el staff de R7, en general tanto jugadores, como analistas como el coach, como todo todo ese, ese buen trabajo que está haciendo, te puedo decir no sé, yo iría a un quinto
2: juego con una favor? victoria de Ornex a 3 a 2 ok, está bien yo Me iría igual a un quinto juego, pero a favor R7, ¿Qué? a favor R7. Pero yo creo que eso eh,
1: lo estaremos comentando ya en el siguiente video. Eh, pues, vamos a hablar justamente de quién ganó. Pero pues creo que es todo.
0: Creo que nos, agra nos agradecería, le agradeceríamos mucho a todos ustedes que nos ayudaran a compartir el podcast. El podcast es pequeño está iniciando apenas, pero yo creo que podemos llegar a ser un muy buen podcast de noticias
1: igualmente en YouTube eh, sus comentarios siempre serán muy bienvenidos, este, igual eh, algo que se les olvidó eh, comentar el video pasado, es que si igual quieren eh, contactarnos o dar alguna pregunta o alguna aclaración, o flamearnos <ríe> eh, ya tenemos igual eh, nuestra página de Facebook, igual es LOL Delivery y ahí nos pueden encontrar igual vamos a andar subiendo este tipo de contenidos por allí, a lo mejor eh, uno que otro contenido extra eh, para el siguiente video vamos a estar hablando ya en cara a lo que terminó siendo la final y también cara awards. Cara words cara Awards. que eh, pues hay muchas cosas de que hablar porque va a venir muy fuerte Va, va, va a ser muy interesante o sea, Y creo
0: que mucho va a depender también del equipo de que gane el, la, la imagen que nosotros tengamos de la región
1: Con cara a la World Y también este nosotros eh, vamos a sacar Lo que sería nuestra pequeña quinela Para ver Cómo vemos a los equipos eh, Dar igual nuestra opinión de cómo vemos A las demás regiones Yo esperaría que Al menos en esta World haya un campeón Que no sea Coreano, asiático en general, claro, es un poco complicado, pero yo creo que eso lo estaremos viendo el siguiente video Por otra parte, eh, agradecer realmente a Odi. Odi, si alguna vez es esto, te agradecemos por ser ese gran jungla que fuiste y agradecemos que, gracias a, a ti, siento que a nivel de LAN. Subió muchísimo. Subió muchísimo
0: No de, la, de Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica Actual, porque ahorita Con la unión de las ligas Creo que ayudó mucho A que subiera, pero sí Odi siempre fue En mi opinión Como lo fue Sella en su momento El jungla a vencer sí. Creo, y yo me voy muy firme Con decir que Odi Se fue Siendo el jungla que nadie venció
1: Ok, sí, yo también estoy de acuerdo.
2: Mi último, mi último punto para concluir este tema. ¿A quién ves? En el trono de hoy. Está muy difícil. ¿Quién es tu carta? ¿Quién es tu
1: rookie? ¿Quién crees que va a estar allí? ¿Quién es... crees que tiene todo eso para llegar ahí?
0: Yo creo que una buena propuesta podría ser. Creer Creo que es un jungla que durante este año ha demostrado muy buen nivel, que ha demostrado que sabe hacer las cosas y que él mismo lo dijo en el momento en el que regresa a Latinoamérica, que regresó a ganar y, y lo ha demostrado, y lo ha, lo ha hecho valer, y lo ha hecho, lo dijo y lo cumplió. Creo que puede ser Gray, creo que podría ser Cypher. Porque creo que Cypher también Como jungla fue muy bueno
1: Jugó muy bien ¿Le falló la organización? Mira yo 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 ahí, bueno En ese tema No sé no Ahorita no creo que tengamos como Mucho tiempo para meternos con lo que pasó Con, eh, con, Cypher. con Cypher Pero Yo a lo mejor ahí discreparía un poquito sí concuerdo que un buen Candidato sería Greel Pero yo creo que otro muy buen candidato que ahorita ganó la partida es José Dodo.
0: El problema es que, y es el problema que yo veo, por ejemplo, ahorita con Grel,
2: y es el problema que yo veo ahorita con José Dodo. Todo va a depender del desempeño de las próximas partidas.
0: Porque si en las próximas, en el próximo veo cinco, la partida es muy cerrada, las cinco partidas se juegan. Y se juegan a un muy buen nivel Y ambos junglas demuestran tener El excelente nivel que han demostrado Últimamente
2: Yo creo Que ni la organización Ni ellos Se van a querer salir No, no. Es que es, lo veo
0: muy difícil Por ese lado si, Y el que gane El equipo que gane Olvídate de que su jungla se salga El equipo que sea campeón Olvídate de que de que José Dodo, si R7 sale campeón, olvídate de que José Dodo se pueda mover de R7 para el próximo split, porque va a decir, aquí vengo fuerte, aquí vengo bien, aquí estoy jugando a mi, a mi máximo nivel. Estoy y para ya, romperla. Y estoy comp, compenetrado ya en este momento con todo el equipo, no me salgo. Si Grel queda después como campeón y lo hacen titular en el próximo, en el próximo split, olvídate que te salga. Ok.
1: Me parece perfecto.
0: Creo que todo hay que, hay que verlo, pero sí coincido contigo que puede ser José Dodo, puede ser Grey. En mi caso me voy más con Cypher, no tanto porque a lo mejor está al nivel. Porque creo que es un jungla que todavía puede crecer más, que es un jungla que todavía le fallan bastantes cosas, pero es el único jungla que yo ahorita veo que vale la pena, que es Agente Libre.
1: Okay, Entonces, bien, eres... es, por, es
0: por eso que yo digo que un candidato podría ser
1: safe. Ok, es respetable, sí. ¿Algo más que agregar en este episodio?
0: Muchas gracias por escucharnos. Eh, agradeceríamos de verdad infinitamente sus comentarios, sus retroalimentaciones.
1: El flameo también cuenta. El
0: flameo cuenta. Cualquier cosa que nos ayuden a compartir eh, en sus grupos, que nos, que nos ayuden a crecer, que sí. nos digan de qué otros temas les gustaría que hablen. Si hay alguna cosa que se nos fue Sus propias impresiones ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mejor jungla? ¿Cuál va a ser el candidato a quedarse con el trono de Odi? ¿Cómo sí. ven el tema reciente que estaba platicando?
1: La sí. posible salida de Warangelus, por ejemplo Esos esos pequeños fallos, sí, claro que sí Incluso, no sé si quieran igual este Que traigamos los comentarios de ahorita Por ejemplo, de lo que se viene Este pequeño torneo de TFT También ya está eh, igual ustedes díganlo en los, en los comentarios en Facebook y si no en Youtube y si están escuchando este podcast igual pueden pasarse a nuestras redes para comentarnos lamentamos un poco ahorita para los que nos ven eh, el hecho de la cámara perdón eh, ya posteriormente vamos a tener una cámara mejor más decente pero realmente agradeceríamos su retroalimentación este ha sido el episodio 2 de LOL Delivery. Y nos vemos, yo creo, la siguiente semana.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Cuéntanos quién va a ser el campeón. Los queremos escuchar. Ah, sí. Bye. Nos vemos.